0: Rock and Pop. Es tu hora en Rock and Pop
1: Es tu hora en Rock and Pop Son las 7 de la tarde Aprovecha este mes en Cruz Verde. Lunes y jueves, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas y 12% de descuento el resto de la semana para todos los socios del club. Estas y más ofertas en nuestras farmacias en Cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en Cruzverde.com.
2: Lo claro, tenemos llega libres en Chile y roaming incluido desde 10,990 al mes. Porque. Sin roaming no es viajar, por eso lo claro, tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes. Seamos claros.
3: Sabemos lo que escuchaste el verano pasado. Y el anterior. Y el anterior. Escuchaste la mejor música junto a la
4: 94.1.
3: Por eso, en Rock and Pop, te acompañamos a hacerle frente al calor junto a un set de olas y grandes clásicos de verano. Este sábado 27 de enero, al mediodía, tienes una invitación a. Sé lo que escuchaste el verano pasado, un especial de una hora con los grandes éxitos veraniegos del rock y el pop, porque el verano se pasa mejor junto a buena música, solo por la 94.1 y rockandpop.cl.
1: Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter. Como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
2: Ya viene Racatelias con su columna Que siempre es en día martes, pero hoy es en día jueves Nos viene a hablar de Lima, anduvo paseando por allá Por la capital del Perú y nos trae datos increíbles Sobre la mejor comida peruana del planeta Por mientras, escuchamos a The Weekend Esto se llama Blinding Lights en Roma Show me how to
0: love maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can tell me I'm just a touch baby I look
2: De la radiotelefonía chilena, el desmorde del sabor, el placer de los olores y los sabores con la gran, la marquesa del placer, la gestora del sabor, la reina del patache. Racatelias, bienvenida.
5: Hola, queridos, ¿cómo están? ¿Qué Bien, tal? Yo estoy, como les acabo de decir, como si he tenido tres días de sexo alucinante.
2: Eh. A ver, pero para, para un poco, para un poco, okay. para un poco. Eh, ¿nos, va, ¿Nos va a entregar detalles de tu vida privada los últimos días? Me parece atractivo. Escuchemos, escuchemos el mismo referencia, como si hubiese
5: tenido tres ah, días de perfecto, sexo disculpa, increíble. Disculpa. Me Increíble. Pero con fueron. Tres sexos, tres sexos, tres días eh, excitantísimos de comer ¿Sí? y comer y comer y conversar de comida y pensar en comida y respirar comida y caminar comida en una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo que es nuestra vecina además por lo tanto es como por favor todo el que pueda Ahorre sus pesos porque si le gusta la comida, esto es una religión. Lima es una
2: religión. Qué lindo, con olor a Ginomoto. Eh, <risa> Raka, te Bueno, de aquí siento, de aquí siento. Eh, bueno. De la Raja, ¿cómo te fue en mira, Lima? Eh, cuéntame un poco. Me fue increíble, a todos, me a todos. Fue, mira, me fue
5: increíble, pero literalmente fueron tres días, eh, súper completo y es una tortura ir tres días a Lima. Porque ah. uno quiere comer, 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 comer. No da el tiempo, no da la guata, Ay. no da el billullo no da, o sea, es como que, no, pero no, es, es tremendo tener que elegir. Es muy caro, nunca he ido. Nunca hay a o sea, Perú. Es que si comí en cuatro lugares por día, oh, eh, a donde sea, va a ser caro. Va a caro. ser caro, claro. Eh, hay de todo. Ya. Yeah. Hay de todo. A ver, no es. Eh, lo, que, lo, lo que pasa es que es como si yo te dijera acá, pucha, es súper diferente si yo voy y tú vas a comer a tres restaurantes de La Vega uh -huh. que en su similitud. En eh, Lima sería ir a comer al mercado de Surquillo o te vas a, eh, no sé, po, a un restaurante de Vitacura, a dos de Vitacura, a dos de Vía y a dos de Provincia. O sea, obviamente los Ay, restaurantes, eh, un restaurante, eh, por la inversión que es por el trabajo que tiene por la gente que trabaja por lo que etc obviamente, obviamente vale más que comer en cualquier lado ya. ¿no? Ya, entonces pero no yo fui idea, a uno high class no ¿Ah? tiene
2: la idea sí espérate pero yo yo tengo yo he pasado por ahí no he ido a Lima por mucho rato pero sí he pasado y he comido en Lima para después ir a otro lugar de Perú no ya. Eh, y uno tiene la, la impresión de que la gracia que tiene Lima es que puedes encontrar la misma calidad y muchas veces la misma sofisticación en la comida en un mercado eh, casi callejero como en el restaurante más increíble de Lima. Es que mira, por supuesto. ¿Es un mundo está más cerca o no?
5: A ver, no, lo que pasa es que eh, eh, eso sería muy injusto con la gastronomía de comparar, porque si bien la comida callejera de Lima es eh, de alto nivel, cuando o sea, es de alto nivel en el sentido de que es abundante, variada, eh, tradicional, eh, hay unos iconos de carritos, por ejemplo, está el icono de la carrito de, de, la, de la señora de los Cochayú, perdón, de los cochayuyo, de los anticuchos, o de eh, o del, qué sé yo, el, el choclo con queso, etcétera, sí, o del no, mismo sí, ceviche, pero, por
2: supuesto. Sí, pero cuando yo cuando dije comida a... callejera como un ejemplo, Raca, ándate a los mercados, a los
5: que son no, más. Eh, ¿no? no, por eso, el precio módico, a ver, lo que, lo que es indiscutible es que todo va a estar rico, sí. Eh, la gastronomía... Ya. Eh, la gastronomía en el fondo como, a ver, como disciplina, como escuela como oficio, es trabajar ¿Qué? los alimentos también, mientras más claro. tú los trabajas, uh -huh. los piensas, los mezclas los estudias, etcétera, inviertes más te va costando producirlo entonces, eh, cuando hablamos a ver, en Lima hay restaurantes que son costosos bueno, en todos lados, hay restaurantes claro. que son costosos muy costosos en el fondo o que, que son una buena cantidad de dinero pero merecen cada uno sus pesos o sea, ah. no es caro a lo que hoy que no están robándote. ¿Cachai? O sea, como ya. que... En el fondo Seba. Es como cuando salís contento. ¿Y es, la inversión, y es la inversión que uno quiere hacer si es que este es tu rollo. ¿Cachai? O sea, a ver, hay gente que se gasta dos millones de pesos en un concierto. ¿Por qué no puede ser lo mismo comparable en una mesa de cinco personas? Sí, ¿cachai? sí, claro. Entonces, sí. bueno, sí. miren, yo... Eh, les voy a pedir que no me hablen más, no me pregunten más. Y voy a empezar con un repertorio maravilloso. Venga. Ya, ya, verdad. No, obviamente, obviamente que, que quiero que me pregunten todo. Miren, fui donde. Eh, bueno, fui a muchos lugares, pero voy a partir comentando de uno de los restaurantes que hace, bueno, más o menos desde que empezó, que son cinco solo, solo cinco años de vida, ha estado marcando. Eh, a ver, marcando una fanaticada Muy importante Ya es un restaurante muy reconocido Se llama Mérito ya yeah. eh, Y tiene muchos méritos Primero, eh, es porque el, el restaurante, bueno, nació eh, Nace de eh, Su cocinero que es eh, Juan Luis Martínez, que es oriundo de Venezuela Ajá. Estuvo en diferentes lugares En diferentes cocinas del mundo En diverso, en España eh, Y hasta que llegó a Central En... Eh, Perú Central es el restaurante que, bueno, además de ser el número uno mundial de los 50, ¿verdad? Uh -huh. Es el restaurante que además ha marcado mucho Perú porque ha hecho una gastronomía de una, una profunda, un profundo estudio. Sociológico, sí. cultural, biodiversidad, alimentario, gastronómico, eh, hay un cultura. documental, de hecho, ¿ah? ¿eh? Hay un documental sobre su Virgilio sobre se su, llama, su claro. Mentor, que, Virgilio, claro.
2: claro, está en Netflix. Bueno, entonces, pueden ver, es increíble. Es una precioso,
5: maravilla. Y además ahí acordémonos que yo salgo en un paneo. Ah, sí, tú sabes, <risa> <risa> sí, sales sale en Netflix. Hay un importante extra. No, bueno. Eh, es muy lindo ahí, bueno, ya, eh, pero, pero no vamos, en este en esta oportunidad no vamos a <risa> hablar de central. Pero vamos a decir que un paso por ese restaurante marca a cualquier persona. Ya, a cualquier cocinero, ¿no? Bueno, a cualquier persona también que lo come también lo marca. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Juan Luis, ¿verdad? Que tiene estas, estas raíces y esta cultura en el fondo venezolana, aprende de cocina, de alimentos, de de biomas, de conceptos, de, de investigación en Central. Entonces cuando abre mérito, resulta ser una casita muy pequeñita en Barranco, muy cerca de Central también. Barranco podría ser como una zona antigua, eh, patrimonial, eh, también muy bohemia, de muchos artistas, de mucho, de mucho, de mucha caminata, donde hoy también hay eh, desde, no sé, lugares que pueden ser. Muy eh, populares y masivos, hasta Ajá. otro ya que como central en el fondo, que están como en el fondo apostando un poco, eh, poniendo un valor un poco también ese, ese esa zona, ¿ya? Entonces acá se abre este mérito hace cinco años y se... Mmm, y se, y se abre también con eso una propuesta de muy sencilla, de harto material noble. O sea, yo me acuerdo las primeras veces que fui hace cinco años era como que la silla de madera, eh, era como la piedra y uh -huh. no sé, era como todo muy noble, orgánico, casual, pero a la vez con una técnica y una profundidad y una mezcla que, bueno, incluso hace poco, creo hace como un par de meses, el mismo, el mismo New York Times lo definió como Island, una nueva voz gastronómica que vendría siendo lo venez, peruano-venezolano o venezolano-peruano. Ah, bueno, en mérito entonces tú de repente te encontrabas con esta carta como desordenada, con platos para compartir, muy chiquitito. Uh -huh. hoy, hoy ya se ha ido agrandando y hoy además tiene nuevos hijos. Eh, donde, por ejemplo, hay desde la simpleza de un... Choclo blanco, choclo, choclo blanco o choclo ¿verdad? peruano a la brasa, que te lo presentan así en su, oh, en su panca, en el bien. fondo en su hoja Uh -huh. eh, a la brasa, tú sientes ese carboncito exquisito untado en una natilla venezolana con ají amarillo que vendría siendo un poquito similar a una huancaína con queso llanero. Esto claro, remite y, y, a... Escucha, el, mezcla total el, Pero eso remite a uno de los platos más esenciales de la cocina cusqueña repartido ya por todo el país es que es el arroz, el, el chulo con el queso. Entonces hay una revisión muy... te estoy hablando de una de las cosas más Básica, yo creo que debe ser uno de los platos más... Ahora como que no, es, na, obviamente le debe tener mucho cariño Juan Luis, pero es algo ya como que, ay, este plato, ¿hasta cuándo? O sea, claro... Todos claro. los pies y ya ha echado pescado, o sea, un chucro con, con, con queso, pero es maravilloso. Al mismo tiempo yo, por ejemplo, ya hablando de la gran técnica que tiene eh, Juan Luis Martínez, eh, probé una galletita hecha de papa seca. La papa seca es con el, el plato, con la papa en el fondo que hace el, la carapulcra, que también es un plato muy andino, muy repartido por... Bueno, también hay en el norte de Chile uh -huh. eh, una galletita perfecta, increíble, así como un, o sea, la mitad de una hostia ¿Qué? y eh, re, eh, rellena con cangrejo Popeye, que es un cangrejo que tiene uno de sus uñas muy grande Ajá. y con coco, con yacón que es, yo creo que el tubérculo que más amo que tú, podrías que entender el yacón como una jicama perfecto, no sé si te gusta. Que es, como, sí, 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 es, es, es un tubérculo dulce Sí. Eh, no, y aparte lo lindo. Eh, métanse métanse lindo, a mérito rest para que vean o sea lo, lo sagrado que es ir. Porque además, bueno, tienen platos para compartir. Hay increíble increíbles de concha que vendrían haciendo los ostiones eh, con una, como, podríamos decir, un aliño de. Eh, como lo verde, pero no lo picante del jalapeño, con zanqui, que el zanqui es como un nopal, pero otro tipo de, de cactus, ¿cachai? Como medio, yeah. medio aquivizado. Entonces, hay como una yeah. astringencia. Hay unas mezclas tan ricas que igual te va a repetir a lo que puedes tú pensar que es un ceviche o un tiradito. En la cocina gastronómica, o sea, perdón, la gastronomía peruana. Y así con unas mezclas. Hay yeah. uno que yo en mi Instagram tengo arroba Raquel telias eh, Escribí también, describí uno de sus postres, oh. que también una complicación increíble de técnicas, alucinante, pero algo que tú te metías <risa> a la boca. Era un aire que te dejaba la sensación de un café y un maíz. Después lo, lo te comías arriba con un cremosito de lúcuma con tumbo, que es este, este fruto muy, muy ácido. Después una una salsita de miel de cacao con plátano. Oh, o sea, no. Que te, oye,
2: esto es pornografía este, dura, este raca. Es, por, o sea,
5: es pornografía, yo por eso te digo que vengo, vengo de, estoy, estoy ¿Sí? con ¿Cómo? la resaca de tres, ¿no? De, de un trenas, revolcón de sexo, tres días. O sea, un revolcón. Un revolcón, de estoy como recortando cada momento, si me arriba. Ay, ay, mira cuando agarré esa cucharita. <risa> <y me risa> mí, eso
2: es mira. el mérito. Vamos avanzando, raca, porque siento yeah. que traes mucha
5: alternativa. Sí, tengo alternativa después también lo podemos revisar, ah, voy, a hacer, voy a hacer ya mi propio, mi propio mi propia voz él continuará, amigos seguiremos hablando bueno, lo choro <risa> es que eh, Mérito acaba de inaugurar hace un mes Clon, donde van pasando muchos platos que ya se salen de la mesa, todavía no, pero de la carta saldrán, de la carta de Mérito y donde es más peruano todavía pero también se mezcla siempre con lo venezolano me comí un arroz con pato, que te haces Uf. asterizas de lo rico. O sea, es como... Eh, bueno, el arroz con pato originario de Chiclayo, del norte del de, de Perú, eh, es un arroz como meloso, se hace con chicha de jora, que le da una acidez, ese pato que tiene esa grasa per se, ¿verdad? Que acá más oh, encima rico. lo hacen chicharrón, que lo mezclan con unos porotos y unos cilantro. Ay, es todo, pero... O sea, de verdad, es como el tagadá en tu boca. El tagadá. Y tú así como... ¡Ay, dale, mete, mete! ¡Qué salta, buena descripción! Salta. O sea, increíble, increíble. Una es cosa... Hermoso, hermoso. real, Realmente rica. Hay postre. Hay un postre de plan de, de Lúcuma, porque otro de los iconos de mérito es el plan, el postre Flan, que es tan simple como complejo y maravilloso. Acá hay una versión de de coco con reducción de, de piña que se mueren, o sea, es maravilloso un sandwichito de arepa con pejerrey frito, criolla y tajines acevichada que yo en este momento ahí está el flan Sí, Pero te digo al tiro Bueno, tú que eres dulzona Macarena, sí. claro Ahí está el plan Y es maravilloso Pero la arepa Que estoy diciendo De De bueno. frita Con ese tajine Que Vayamos a hablar del tajine En marzo Porque realmente Va a ser la salsa Que vamos a más vamos a escuchar Este año Que básicamente es Pasta de sésamo Es con la que yo hago El humo Claro Ay, Es la pasta de sésamo Sí, me, sí me. Ay, la cacho ¡Eh, cacho! De Medio Oriente no! Pero acá Cacha que <risa> Pero cacha que chorí Que le pusieron Salsa, acevichado, entonces imagínate ya. si esa salsita tú se la echas de este pescadito. Es oh. la bomba. Viva Clon, Larga Vida, acaba de nacer. Me encantó el nombre de que nazca, imagínate, un clon tuyo. Po. Y como si fuera poco, uh -huh. ellos también la, nací eh, nac ya hace dos años de vida, tienen también Demo, demo. es la Cho. cafetería. Esto es una cafetería eh, con, en el fondo, pan de masa madre, muy buen café, porque además Perú es productor de café. Claro, ¿Se eh, llama Demo como democracia? O como hagamos un Demo,
2: claro. Ah, ya, ok. Claro, eh, es que quería ver. Eh, la... no te entendí bien. ¿Ya, ya?
5: Sí, Demo, y el Instagram es arroba demo.lima y, y acá tú te puedes comer también, desde la cachapa, que es, verdad que es esta como especie de pasta de choclo a la parrilla con queso. Todas las pastas las hacen acá, o sea, la pasta de la oh. pasta para hacer la arepa también. Eh, hay unas arepitas. Los tequeños, mira, yo no soy especialista en tequeños. Qué ricos son los tequeños. Creo pequeños, que a nadie no le puede gustar oh, un tequeño. Me encantan. Claro. claro. O sea, el tequeño que yo me comía en Demo... Creo que es el mejor que me he comido en la vida. Insisto, wow. no soy especialidad. Ahora, ahora, lo peor es que se abrió un portal dentro de mí. Ahora voy a hacer ya la busca Tequeños. Entonces esto ya se ve como maravilloso porque una, hoja, una masa como hojaldrada con el queso increíble. Así que bravo oh. por este tercer hijo. Te lo dejo mega recomendado. Además como para ir a tomarse un rico café... Eh, el lugar es precioso y ahí todos los bravos también a la pareja la, la pareja maravillosa que forma junto a Juan Luis eh, de Michelle Cikitz que es la diseñadora y que hizo un trabajo con el Adobe con todas estas casas antiguas la altura Dios no sé debemos deben ser como ¿sí? ocho metros o sea nadarse no, no sé. seis metros yeah. seis metros una cosa preciosa gusto de estar es linda la callecita maravilloso o sea, bravo bravísimo top top top, top, top,
2: top, yeah, top eh, vamos. Ya, ¿Con qué seguimos, Ragatelia? ¿Con qué seguir... siguió tu tour
5: tu... no, del que, desencanto no diciendo... y del dolor? Ahora, yo te voy a decir el otro gran golpe, así como el otro pick. ¿ya? Uh -huh. Bueno, no, en realidad son todos puros pick. Están, eh, es difícil hablar el otro de otro lima. No, porque estos esto fueron como tres. <ríe> así como ya, increíble. <ríe> es arroba lady, como obviamente, como lady, L-A-D-Y, B, de abeja, punto Lima. Este es un bar... Del que nosotros ya habíamos hablado porque han uh, venido acá a Chile uh, eh, uh, a hacer en el fondo cuando vienen los los a hacer ah, como demostraciones, demostraciones eh. no y como de bar, yes, yes bar algo residencias, así. residencias. Claro, no una noche una venta yeah. maravillosa yo ahí ya lo había tomado eh, tienen una coctelería maravillosa es una un bar creado por la pareja eh, Alonso Palomino Gabriela Le, y Gabriela León Ahora que también se une la tercera estrella fantástica, sobre todo en servicio, en cómo explica un arte maravilloso que es la hermana de Gabriela, que se llama Alejandra. Entonces, Gabriela está en la cocina. ¿Ya? ¿Sí? Eh, Alonso en la barra. Igual es algo que está todo el tiempo conversando entre sí, porque además los tragos que ellos hacen, los cócteles, eh, están muy, muy, muy afirmados a. Eh, la, en el fondo a biomas también a, a territorios que quieren reflejar territorios tanto sociales como puede ser un mercado ponte tú, como también yeah. puede ser un territorio geográfico como puede ser la Amazonía eh, o puede ser también algo eh, también bueno más social como un, los destilados por ejemplo, los yeah. están de los piscos así dividen esta carta de unos cócteles realmente de un nivel altísimo, tan equilibrados tan perfectos, tan lindos los hielos perfectos, cada uno con un detalle. Siempre, por ejemplo, ya, si es, Voy a hablarte de el trago de copoazú, que es un podría ser un hermano de, del cacao, mucho más dulce, yeah. que se come, tiene mucho más musílago, ¿no? eh, baba o carne o pulpa, eh, que es muy muy rico, muy común comerlo en no no sé tan como bueno en Brasil, pero en Brasil realmente como que siempre jugo, siempre se usa el jugo. Acá por claro. ejemplo es un trago de eso con gin. Eh, hay otro que parte que es maravilloso que se llama un martini con tre, en tres sorbos yeah. y es la copa de martini preciosa helado todo frío todo increíble así como tan elegante como que tú no ni tocarlo porque se va a romper así como ay, todo perfecto lindo oscuro es música o sea precioso y tiene arriba una cucharita con tres formitas, así como con tres bocaditos. Viene la aceituna verde, que es verdad el clásico del martini. Claro. Después viene un encurtido de algas que hace Gaby, que le da otro subidón sube, eh, dulce salado marino. Nah. Y después nah. una, una, en el fondo, un, huevas de trucha. Se dio sed entonces, medio sed, huevas de trucha entonces uno, en el fondo, comes primero con la aceituna, un sorbito con la alguita, otro sorbito la... hay otro trago que es como un capitán oh. con, con vermut en el fondo y que tiene pato ahumado ¿no? es
2: ah, ya, un... no, sofisticación, no, no. Raca.
5: una sofisticación tan elegante, o sea, high class high class, o sea, realmente level, level level, o sea, ya ni siquiera, o sea, de verdad, un nivel altísimo, yo quedé, pero pena para atrás, o sea, me hubiese quedado ahí todo el rato, sentada, pero no sé, dos, tres días y medio les recomiendo a todos eh, yo creo que, bueno, es un lugar muy chiquitito eh, entonces la persona que vaya a viajar y que le guste que quiera sorprenderse, porque la, la gastronomía que hace Gabriela realmente es increíble va perfecto con los tragos no sé, un brioche te tuvo un brioche con unos choritos al vapor con emulsión de café, una mil que te mueres como crujía delgadita increíble con erizos y emulsión de café también. Ah,
1: no no no. Todo eso en o
5: sea,
2: Lady B. Sorpresa sorpresa no, sorpresa Lady B. Maravilloso yeah. la Raca, tenemos tiempo la para uno más Yo estoy oh. absolutamente embelesado con tu, con tu excitación eh, oh. Absolutamente motivado desde yeah. muchas perspectivas Seguiría aquí un año pero, pero claro el tiempo tú Mira, cachai eh, me, me,
5: me, me, yo sé que es que esto es para hablar por horas No, no, está, contando, no, claro. no está contando su su Claro, su noche mi, mi. Noche de pasión, de mi amor. Relación, mi ya. relación, Vamos, vamos, bueno, vamos. De amor. Bueno, vamos rápido. Lo otro, a ver, pucha, no sé, voy a hablar rapidito de Colle, que es K-J-O-L-L-E-R, Rest, Colle Rest, que es, pertenece al mundo de Central y de toda esta eh, investigación que yo les decía que han hecho con claro. el restaurante, que es de Mater, que eso es su, en el fondo, columna de investigación. Eh, la casa es preciosa, la comida es increíble, es eh, eh, muy sabrosa, muy delicada, es como que es, es comida muy, en el fondo como eh, determinante, pero infinitamente delicada. O sea, tú te comes una tartaletita de diferentes tubérculos que sellas como uno de los símbolos de Pía que se llama la tarta, muchos tubérculos, y es tan suave, cruje, perfecto, pero yo probé, por ejemplo, un plato que me fascinó ¡Mira qué lindura! Sí, estoy viendo en
1: el Instagram, KJRest. Colle. Colle Rest, y claro. son muy bonitos los platos. Colle es una florandina. Una, una, flor,
5: andina, una, ¿Una flora andina. Es flor andina. por eso ah. se llama así. Eh, bueno, hicieron un plato de conchas, o sea, la, los ostiones, con una pasta de... Eh, castaña de pará o nuez de madre de Dios que es esta parte de la Amazonía en el fondo donde está muy cerca también del de, de Brasil
4: wow.
5: eh, con erizos con limón no. y eh, con limón y el otro espérate que no quiero decir que era café pero parece que sí era Oh, menta y menta erizo, limón y menta oh, que moña pero la menta andina Y es bueno, lo que era esa mezcla increíble o sea igual es peso super... pasa tengo bien pegado oye Perú igual increíble hecho increíble como 190 veces eh, es bien impresionante lo que ocurre también en los estos restaurantes limeños también hoy en día porque tú vas a una demostración de ingredientes que en tu vida habías comido o Eso escuchado. es muy interesante
2: o sea, en esta columna si queda algo claro es la cantidad de producto y la investigación que hay atrás de cada uno de estos locales ¿cachai? O sea, de la mitad de las cosas que he dicho, más de la mitad claro. nosotros no sabemos a qué equivalen o si tenemos equivalencias acá No,
5: no hay, no hay, porque o sea, a ver, tú podrías tener unas equivalencias en el sentido de que Buscas, qué sé yo, similitudes en papas andinas, porque claro, si ves las papas de, literalmente, el altiplano, también chileno, pero tampoco son las mismas. O, eh, o no tienen la cercanía que eso. Por ejemplo, ellos hablan de, nosotros ya tenemos acá el oyuco y la mashua, que son dos, en el fondo, herm, primas hermanas de la familia de los mismos tubérculos, que son tubérculos más... Eh, que de, eh, más eh, con más agua, más tierrosos con más dulzores Ajá. entonces, el hoyucote tiene este sabor como medio a abete, abete, beterraga ellos ya, hacen perfecto. ya, eh, no sé en, encurtidos de esto, salsa, de esto, jugo de esto. O sea, es como que lo tienen ya como si fuera integradísimo, entonces es muy emocionante entrar en ese mundo andino-mazónico, mar selva, sierra eh, muy muy entretenido, oye eh, entonces, les recomiendo ir a Colle eh, de todas maneras porque van a estar en una comida muy linda muy rica Pucha Maca te quería comentar tenía uno dedicado para ti ¿Dulce? Que es la, sí la,
2: <ríe> que es, Hacemos una excepción Hacemos una excepción ya, más. Arroba
5: ya. Alaya Alanya
2: Repostería
5: Alanya, Alanya voy, con voy, Y. Voy, voy. Repostería Mira, hacen un... Pues, has, has, tú entras Hay una preciosa casa oh. también En Barranco, muy linda La gente se está afuera, etc. Oh. Hay platos y tú ves Primero, la pastelería de vitrina Donde hay unos juegos que puede ser Porque oh. tú el pastel de piña colada Que es un coquito con piña con el paragüita oh. Un repertorio de croissant rellenos Donde el coma diabético oh. es seguro o sea, increíble. ¿eh? <risa> Unas galletas, pero llenas de, o sea, todo, todas las nueces que te imaginé, Los chocolates, los pedazos de manchimelo. Oh. Todo lo que diga Macarena, ámame. Oh. Así que este lugar
1: te espera
2: y a todos los dulzones también.
1: Hoy oh, aquí estoy! Se <risa> ¡Hermoso! <risa> ¡Seguir! Oh, ¡Qué,
2: qué linda columna bien, la de Renacate! ¡Cuánta emoción, Raga! ¡Cuánta emoción!
5: ¡Ay, quiero tanto hoy. mi Perú! ¡Lo amo! ¡Lo amo o esa comida! ¡Es infinita, maravillosa!
1: Vamos Perú ah, No, no, hay tanto porque jugamos contra ellos en la Copa América de hecho somos el primer ¿Cuándo? partido ¿Ahora? No más adelante Ay, Y la, tenemos la, justo la, el la, entrenador la. que era de Perú ya, perdón. El flaco careca, claro. Sí, el ya Es ya nuestro. Sí. Ah,
2: Mira. <risa> Raca, un abrazo muy grande. Muchas gracias por la columna de hoy. Ah, los quiero mucho, nos vemos.
1: Todas las recomendaciones están en su Instagram, arroba Raquel eh, Raquel telias, telias, para que vayan ya a ver los datazos y le preguntan también cuando sí. vayan. Oigan, ¿qué podemos fijar? Ay, ojo,
5: sí o oh, sí o oh, sí hay que reservar todo antes. Y sí. mucho antes. Sobre todo estos hits que les hablé. Porque tampoco son restaurantes gigantes,
2: No.
1: No, y en la vida ya no se puede no reservar no, todo el mundo quiere verdad, comer es verdad chico. gracias Raka nos vamos a ir a nuestra pausa ¿eh?
2: o oh, escuchamos canción no
1: no vamos a pausa porque se nos viene el viaje en el tiempo ah. la ah. sí, ya la pausa chao chao, chao.
3: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un país generoso internacional de Rock and Pop. Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop. En Viña del Mar,
1: 18 grados.
3: Y en Santiago.
1: 28 grados.
3: Rock, 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 rock and Pop. Música
2: 24-7. Hello Moto. No puedes dejar pasar este Moto Sale de Motorola. Nuevo Motorola Edge 40 Neo 5G con colores espantón a solo 279.990 pesos. Encuentra más ofertas de este Moto Sale en motorola.cl.
5: Hello Moto. Más condiciones en
3: motorola.cl. ¿Sabemos lo que escuchaste el verano pasado? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? Escuchaste la mejor música junto a la 94.1. Por eso, en Rock and Pop te acompañamos a hacerle frente al calor junto a un set de olas y grandes clásicos de verano. Este sábado 27 de enero al mediodía tienes una invitación a... Sé lo que escuchaste el verano pasado, un especial de una hora con los grandes éxitos veraniegos del rock y el pop. Porque el verano se pasa mejor junto a buena música, solo por la 94.1 y rockandpop.cl Este verano en COPEC veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog con ese pan delicioso mm. y si pagas con app COPEC acumulas puntos full para canjear cupones Este verano en COPEC veo veo nuevas y mejoradas experiencias Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
1: música de fondo, quiero decir. Ahora llega Iván, po. No po.
2: Ah, no, po, pero es que llegué ah. justo, es que tuve que ir a atender algunos menesteres abajo. Tú sabes, esto de trabajar en la casa tiene un doble filo, ¿no? un doble
1: filo. Está bien, está bien. Ya, si no soy pica, no soy pica. Bueno. Ah, no. Comenzamos el viaje en el tiempo y con el padrino de fondo vamos a hablar de él. ¿Sí? Vamos a hablar del enemigo público número uno. Te estoy hablando de Scarface, cara cortada, sobrenombre por el que se conoció a Alfos o Alfose Gabriel Capone, quien no murió como sería de esperar, como consecuencia de una redada. No, de hecho fue por algo nada que ver. La muerte del mafioso más sanguinario de los Estados Unidos se produjo un día como hoy. Un 25 de enero de 1947, como consecuencia de una sífilis terciaria que lo obligó a recluirse en su casa de uno de sus hermanos, donde moriría finalmente en la bañera. Oh, Mira, a, a los rockstar. A los rockstar. Mira, según la autora de su biografía, contrariamente, eh, contrariamente a lo que se podría pensar, al Capone fue un marido Y un padre cariñoso Que se, considera, que se consideraba él mismo Un empresario
2: <risa> Hay muchos de ¿Ya? esos también Mucho, ¿eh? muchos En eso. otros rubros sí, sí, sí.
1: Sus descendientes vivos La mayoría de los cuales han cambiado de apellido Piensan que Capone Tenía dos caras Una para la familia Y otra para los medios Lo que provoca que su figura Siga aún siendo todo un enigma Hijo de inmigrantes italianos al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y con tan solo 14 añitos inició su carrera eh, delictiva, delictiva en el mayor eh, crimen organizado de la mano del poderoso gángster Johnny Torrio.
0: Cáchate el nombre, weón. ¡Jolly
1: Torrio! No tenía otro destino
2: que ser mafioso. Obvio. No había otra alternativa.
1: Convertido en su mentor, Torrio, inició al joven Al Capón en el mundo de las bandas callejeras y lo introdujo en la Five Points Gang, la banda más peligrosa de todos los tiempos, liderada por el boxeador de peso gallo Paul Kelly, cuyo nombre real era Paul Baccarelli Antonini. Su mentor... <risa> Influyó poderosamente en Al Capone Que pretendía convertirse en el mafioso empresario del futuro Torrio era el modelo de conducta a seguir de Al Capone Un chico avispado y muy inteligente Capone sentía un respeto reverente por este hombre Que le pagaba solo por recaudar dinero Y los boletos de las casas de apuestas ilegales Gracias a su facilidad para sumar El joven Capone se convirtió en uno de los muchachos De confianza de la, orga de la organización a pesar de que desconociera aún otras muchas caras del negocio mafioso, como la prostitución. Torrio, su, man, eh, su, man, su mentor, podríamos decir, evitó que el joven fuera a los prostíbulos, aunque con el tiempo esto se convertiría en una de sus debilidades. En 1920, Al Capone entró al servicio, de hecho también, como un camarero y guardaespaldas en un bar de mala muerte de Connie Island, en el extremo sur de Brooklyn Llamado Club Harvard Nada que ver con la universidad Y tampoco el Club Harvard de Bellavista Bueno Cierta noche el gángster Frank Galuchio Se presentó en el local acompañado De dos mujeres, una de las cuales Era su hermana Para la desgracia de Capone Se fijó en una de las chiquillas Que resultó ser Lena La hermana pequeña de este gángster al ver a esa hermosa mujer pasearse por el bar Al Capone no encontró nada mejor que dirigirse a ella Y sin pensarlo dos veces le tiró el mazo piropo
0: Mira, ya
1: Cuando lo oyó, Galiucho montó en cólera Y le pidió al guardaespaldas que dejara la tole tole De Capone dijo Ey, colega, solo estoy bromeando Pero finalmente se fueron a las golpes y ahí, Galiucho como buen gángster sacó el cuchillo para apuñalarlo, pero como estaba medio bebido, porque era un bar de mala muerte, le eh, apuñaló, podríamos decir, la cara. Y es por eso que Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galiucho y a partir de entonces usaría también polvos de talco para ocultar al menos las 30, los 30 puntos y las cicatrices que tenía en la cara. Y es así como solo pedía que se tomaran fotos de su lado izquierdo. Uno de los hechos más importantes pasó en San Valentín. Yo te quiero contar, un 14 de febrero de 1920, Al Capone protagonizó uno de los capítulos más sangrientos de la época con el fin de hacerse con el poder de Ampa en Chicago. Cinco hombres fueron de ellos disfrazados de policía. Entraron a un garage de la empresa tapadera del mafioso Bugs Morgan, el rival de muerte de Capone... Y los mató a todos. La policía sabía que era Al Capone, pero no tenían pruebas. Y debido a esa matanza de un 14 de febrero de San Valentín, Al Capone se convirtió en el mafioso más importante de Chicago y creó el sindicato del crimen. De verdad, no te estás <risas> En donde raja. se afiliaron eh, varios mafiosos importantes de Estados Unidos. Al poco tiempo Al Capone se hizo el amo y señor de los negocios del crimen organizado, pero aunque todo parecía marchar sobre ruedas, el principio del fin del reinado de Capone sería un cambio de legislación. La mayoría de los jueces pensaban que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente rico a los mafiosos que se dedicaban a la prostitución, al juego y a la venta ilegal de alcohol allá en esos Estados Unidos. Pero en claro. 1927, el Tribunal Supremo fue un poquito más inteligente e impusieron que obligaran a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. O sea, obligaron que dieran boleta. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> boleta,
1: boleta por los servicios ilegales. Eh. Pero fue un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank J. Wilson que gracias al no pago de impuestos pudieron capturar al Capone. No por la muerte, los asesinatos, las matanzas. No, no, no. Porque no dio boleta. <risa> de verdad. <risa> bueno, finalmente el 30, en 1931 fue detenido, enviado a prisión en Atlanta. Sin embargo, desde ahí seguía manejando la cosa nuestra. nostra. Oh, vivo. Y decidió mandarlo a Alcatraz, donde salió después en 1939 debido a problemas de salud. Y fue ahí cuando ya a los 48 años sin propiedades, en bancarrota, económicamente sin familia, murió entonces en Miami Beach, Florida a consecuencia de la sífilis con, eh, con, eh, contraída en su juventud. Un día como hoy, entonces, muere Al Capone, el verdadero Scarface. Y con la mafia en mente, Iván, ¿Ya? vamos a la segunda estación. Quédate en la mafia. Próxima estación...
0: Hay un hecho que
2: realmente está rodeado de mucho misterio.
1: El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana.
3: Un automóvil está absolutamente calcinado. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea perseguido En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante.
2: Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí o fue la
3: policía bonaerense o fue Alfredo Sabrán. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con. Sabrán, tenía Mira, que ver con
1: secreto. Estás escuchando el, el tráiler de El fotógrafo sí. y El cartero. Un documental que está lo dije, en Netflix. Y es lo, vi, de, lo vi, lo vi. Lo viste y es de la historia sí. que vamos a hablar hoy día. En Apera. el momento no vemos. Tenemos de hecho también de fondo ahora Rubén Blades con No te calles, una canción que le canta a la corrupción, a los políticos sobre todo y también a este mundo empresarial. Que también es igual que al Capone, podríamos decirlo. Hoy es el día del reportero gráfico en Argentina. Y como hablamos recién de Mafia, te voy a traer la historia, la verdad. Un triste relato de lo que fue el asesinato en democracia de un periodista a manos de un mafioso argentino, que él también se llamaba a sí mismo empresario. Pasó con Michael Jackson, Jim Morrison, Adolf Hitler, Nestor Kirchner también, y, tam y por supuesto con Adolf o. Yabran, Así se llama este empresario que te voy a contar. Claro. Alrededor de todos estos personajes se tejieron leyendas que sostienen que supuestamente no murieron, sino que se escaparon a alguna isla del mundo, o incluso a la Patagonia. Sin embargo, es simplemente parte del imaginario popular por supuesto, quizás el último caso, el del empresario Adolfo Yabrán, es el que más caló esta idea, ya que se suicidó el 20 de mayo de 1998 y cerró parte de un triste capítulo para el periodismo y sobre todo para la familia y los amigos de José Luis Cabezas con quien hoy día estamos entonces recordando el día del reportero gráfico en Argentina y Abraham, te voy a contar, este empresario era dueño de la empresa postal Oca y su nombre empezó a resonar en 1995 cuando el entonces ministro de Economía de Argentina, Domingo Caballo, o Caballo, Caballo, de la Cavallo.
2: administración Menem.
1: Menem, sí. Le dedicó un fuerte discurso en la Cámara de Diputados sobre que lo acusaba de liderar una mafia enquistada en el poder. El empresario lo querelló después de calumnias e injurias. ¿ya? El ministro de Economía de, de ese momento, 95, se dio cuenta de que había un empresario y un nombre que aparecía, que aparecía en empresas muy importantes y que estas mismas empresas estaban ligadas con el gobierno argentino. Bueno, eh, la política y el, eh, y el periodismo tenían el ojo puesto sobre el personaje empresarial, que además tenía una fuerte vinculación con el gobierno del entonces presidente Carlos Menem. Hasta ese momento, por alguna razón, él deseaba y había conseguido mantenerse en el anonimato. Como que todos claro, sabían era que... Era un tipo del
2: cual no habían imágenes. Pero ya voy, No habían voy, fotos, ¿no? Claro. Ya, pero
1: es ya, quiero quiero po, lo de caballo, caballo, perdón, significó un bombazo que no esperaba de este, de este empresario que pensaba, como decía Iván, que pasa piola. Uy, yo soy rico, influencio, pero nadie cacha quién yo soy. Y de repente el ministro de Economía le dice, no, papito, te estamos investigando. Cabezas, ahora vamos a hablar de un periodista... Eh, que, ese, que su nombre completo, para no decirle solo cabezas, es José Luis Cabezas. Era un reportero gráfico el que saca las fotos, ¿ya? En una revista de noticias. Y en el verano del 96 le tocó hacer una temporada en Pinamar. Y yo te voy a decir que es como, a ver, ir a Zapallar. ¿sí? Es como Cachagua, claro. Es como claro. Cachagua. Eh, y ahí, con la revista Noticias, empezaron a investigar a este empresario. ¿Y sabéis qué pasó? Bueno, tú lo sabes, Iván se lo encontraron en la playa.
2: Claro, con su
1: mujer. Con su mujer. Todo el mundo quería encontrar a este empresario. ¿Quién era este gallo que el ministro de economía estaba hablando? Que las empresas eran millones. Y... logró sacarle una foto. El mismo empresario que alguna vez dijo el que me saca la foto me pega un tiro. Porque si alguien lo ubicaba en 95 de imagen, como que él decía que su carrera igual iba a estar medio arruinada este, de este empresario, ¿okay? Estamos hablando de 95, no había fotos. Y, eh, Iván, ni la policía de investigaciones argentino tenía la foto de este gallo. Nadie ni sabía Ni siquiera que los era. servicios
2: de inteligencia, nadie. Ni siquiera
1: los servicios de inteligencia. Bueno, este fotógrafo entonces fue, le sacó la foto y la publicaron en portada en este diario argentino, en 1996, disculpen. Un día de febrero, entonces, este fotógrafo determinó vender la foto y estaba... La foto no solo incomodó a Yabran, quien pretendía pasar con este verano tranquilo, sino que llevó a su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, a ejecutar la orden de su jefe hasta las máximas consecuencias. 25 de enero del 97, el reportero fue asesinado y su cuerpo fue hallado en las afueras de Pinamar, completamente quemado dentro de un Ford Fiesta que la revista le había otorgado para, completar, para cubrir la temporada de ese año. Para concretar la operación, Río se contactó con la policía bonaerense. O sea, el empresario tenía comprada a la policía para hacer esto y también a un sector de la mafia. Entonces, le pidió a la policía bonaerense y a la mafia argentina que ellos se llamaban Los Horneros y los mandaron a asesinar al reportero gráfico. ¿Cachai?
2: O sea... Increíble, Bueno, ah, increíble.
1: Eh, tiempo después, la, la esposa de uno de estos policías corruptos eh, declaró ante un juzgado y dijo que su marido había estado eh, bajo el asesinato de este periodista y que había sido el mismo empresario Yabran, el que había pedido la muerte. Y fue así como esto en el año eh, eh, 97, eh, se hizo público, la gente pedía que se esclareciera. Eh, estamos hablando de un empresario que tenía poder en la, en la prensa, ¿cierto, Iván? Eh, sí, tenía pues. poder en la economía de Argentina, tenía todo, pero finalmente lo lograron atrapar y él eh, se encerró en su baño y comete el suicidio, este empresario. Por eso, el día de hoy, no hay ninguna persona tras las rejas de este crimen del fotógrafo y si bien el jefe de seguridad de Yabrán, los policías y los horneros que son estos, eh, como grupo de mafiosos, fueron condenados con prisión perpetua. De poco a poco consiguieron reducir sus penas y salieron hoy de la cárcel. No están en la cárcel. Así es como cada 25 de enero el periodismo, el país también de Argentina, y nosotros con Iván, que somos periodistas, y su familia, repiten que no se olviden de cabezas. Fue un, digamos, un tremendo reportaje que ustedes pueden seguir en Netflix, en un documental que se llama... Eh, Te digo el tiro... Entre el fotógrafo y el cartero. Oye, yo vi, creo que eso lo viviste tú, Ivano, ¿no? O sea, perdón. El 97 tú estabas como. Porque sí, yo estoy. Lo yo lo estoy vi absolutamente en el y recuerdo. Claro,
2: recuerdo también la cantidad de manifestaciones en las calles, esto fue un sí, tema en Argentina país. que caló muy muy profundo y habían eh, eh, digamos, manifestaciones y protestas multitudinarias para que se aclarara este caso, ¿no? Y claro, y ahí se hizo célebre el cartel este con la foto de cabezas, decía, no se olvidan de cabezas y que cada cierto tiempo, me imagino, eh, desde hace muchos años, un, un día como hoy, vuelven a, a, claro. a, a florecer, ¿no?
1: Y, y bueno, yo te hablaba de, de Al Capone, de, de Estados Unidos, de la mafia, del Día Sangre, y bueno, pasa también en todos lados y pasa acá. Así que bueno, un día como hoy entonces es el Día del Periodista Gráfico. Vamos a la otra estación.
2: Próxima estación.
0: I keep on
1: la mafia de lado pero hoy día eh, Alicia Keys está de cumpleaños y celebra tremendo. 43 añitos ¿ah? wow. Cantante compositora pianista actriz y activista estadounidense su carrera comenzó el año 2001 con su álbum Songs in a Mirror que incluyó por supuesto Falling que estamos de fondo y A Woman's Worth el disco fue un gran éxito comercial y la posicionó como una de las artistas más importantes de la industria de la música. Alicia Keys ha vendido 90 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales más vendidas. Fue nombrada por Billboard como la artista R&B Hip Hop de la década en el año 2000 y ocupó el décimo lugar en la lista de Billboard de los 50 mejores artistas R&B de los últimos 25 años.
2: Es tremenda, ¿no? Tiene un bozarrón Y tiene una sí. onda Aparte para, para tocar Y una performance sí. en vivo Que es, es increíble
1: Mira, Kiss también Ha sido aclamada Por su trabajo humanitario Filantrópico Y activismo Y ser nombrada Embajadora de Conciencia Por Amnistía Internacional Es cofundadora Y embajadora global De la organización Sin fines de lucro Que lucha contra el SIDA Imagínate Y se llama Keep a Child Alive Una tremenda Tremenda artista Que pasó por Chile El año pasado Claro el 2023. Sí, pues ¿Te gusta? Ay, me gusta. Claro,
2: me encanta, fue célebre su, su invitación a la Ana Tiu a, a sí. cantar justamente en su concierto. Sí. Se destacó mucho la onda, como entre ellas, ¿no? Sí,
1: tremenda. Bueno, hoy día cumple 43 añitos. Próxima estación. El 25 de enero del 94, Alice in Chains no solo era uno de los nombres más importantes del hace en esa época, sino que ya se encontraba entre las bandas de rock más populares del mundo. Jar of Flies se lanzó un día como hoy en el auge de su popularidad. Esta influyó en cómo terminó el intento casual de desahogar un poco de fuer su fuerza creativa con un breve colección de canciones acústicas. Y, bueno, hoy día se cumplen 30 años del lanzamiento, Dios mío. Se convirtió en el primer EP en la historia de la música en entrar a la lista de Billboard en el número uno. ¡Cáchate esa! Y no menos importante, la propia banda, que según el cantante principal, Lainey Stanley, eh, no quería nada más que encontrar un lugar tranquilo en el que esconderse durante un tiempo. Y es por eso que hizo este disco que dicen que lo sacó de una tirada. Como que se juntaron, tocaron como acústico y me ah, ya listo, ahí está, ahí está el disco, ahí está. Tal vez fue esa invitación inesperada de mirar atrás del habitual muro de guitarras metálicas pesadas de la banda, lo que atrajo a tantos fanáticos de toda la vida. Y mucha gente escuchó por primera vez Alice in Chains gracias a este discazo y se enamoraron. Un disco más tranquilo más bajo que se ganó muchísimos premios y que entró como el primer EP en Billboard
2: oye una recomendación ¡Ah! a propósito de este disco perdón una recomendación a propósito de este disco y a propósito ah. de Alice in Chains sí. bueno el Unplugged que hicieron para MTV está considerado como uno de los mejores conciertos desenchufados que hizo sí. esa cadena de vivido música así que peguenle una, una chequeada porque está es eh, bueno. en, en un altísimo nivel es increíble
1: y ahora sí se nos acaba el tiempo vamos a la siguiente Última estación. ¡Woo! Me gusta Jamie sí. Ya, pero no vamos a hablar de Jamie Rukwai, sino de una película que usó esta canción. Una película que en el día de hoy se estrenó en Sundance. 20 años Una película estaba destinada a ser un fracaso pero por razones inesperadas terminaron calentando entre el público Este es el caso de Napoleon Dynamite Comedia indie estrenada en Estados Unidos en 2004 eh, que contra todo pronóstico fue un rotundo éxito en su país con un presupuesto de solo 400 mil dólares, este largometraje... Eh, así, mal, Iván, mal. Este largometraje independiente logró recaudar 46 millones de dólares. No. Una cifra que su director, Jared Hess, no hubiese imaginado nunca. ¿La habéis visto? No, no sabéis que no? Oh, no la he visto. perdón, me tiré un, mil, un dato millennial. Eh, película favorita, vela. Es absur es estúpido ándale eh, no no esperen nada es una película indie que está basada en el cortometraje Peluca dirigida por el propio Hess y su mujer en el 2002 la cinta cuenta la historia de Napoleón un joven estudiante a quien su doble condición de bailarín y ninja le ayuda a triunfar sobre la adversidad yo yeah. no... De verdad, John Heather, protagonista de esta película, eh, que supuso su primer trabajo en la gran pantalla, dando perfectamente la talla de su papel de un chico raro al que le cuesta encontrar su sitio, un personaje que consigue que muchos adolescentes se identifiquen con él. Además de su éxito en taquilla y la repercusión que tuvo a nivel social, Napoleon Dynamite sirvió de inspiración a otras comedias referentes, como por ejemplo Pequeña Miss Sunshine. Juno también y o el camino de vuelta pese a los años que han pasado aún permanece en la memoria colectiva y es que el legado que ha dejado no se olvida de un día para otro por eso es Napoleon Dynamite una de las mejores comedias que tú deberías ir a ver la hicieron Iván con un presupuesto que no era nada no, le empezó insólito. a ir un estudio la quiso como la compró y le dijo ya vamos a irnos con los derechos mitad mitad ya ya eh, para distribuirla en el cine porque la cosa no se había visto ni en la casa de nadie y le dieron plata para mejorarlas y con la plata el director ¿sabes qué mejoró? los créditos ¿qué mejoró? <risa> nada qué más qué gran artista nada más qué anda gran a verlo. artista anda a verlo un día como hoy del 2004 se estrenó Nabilon Dynamite en Sundance y esta canción la baila el protagonista es muy buena Anda a verla. Ah, de... Qué grandes
2: recomendaciones y qué grandes historias eh, las que presentó Maca Hansen el día de hoy en el viaje en el tiempo. Impecable, de un valor incalculable. Gracias por el pasé. Este de hoy. No, no, es que la verdad, es... increíble. Vamos de inmediato eh, con el corazón exultante a los ¿Ah? resultados pa eh, parciales de la pregunta del Los camineros en pell siguieron con sus balizas encendidas e hicieron parar el vehículo que conducía la influencer Naya Fácil para pedirle videos y saludos, casi el de la alianza, ¿no? Que grabaron con sus propios.